0: Acto segundo de La Pedida. Misma decoración que en el acto anterior, aunque esta vez ha desaparecido de la mesa todo el servicio de la cena formal. Entra el mismo actor, esta vez con diferente indumentaria, bermudas hawaianas, chanclas de playa, piercines en la cara, tatuajes varios, en los brazos, pelos de punta. ¿Qué pasa y yo? Tomaba la cosa. ¿Os está dando mucha brasa el pesado de mi suegro? Yo soy Kevin, el lleva pisa, el terror de las calles con mi moto, llama moto. No, señores. En realidad soy yo, Antonio. Me he disfrazado así para que vean ustedes con sus propios ojos cómo se viste mi yerno, ese dichoso Kevin. Ya ha pasado un mes desde que tuvo lugar la pedida de mano. Desde entonces han pasado algunas cosas importantes pero pienso que primero es mejor que les cuente lo que sucedió la noche de la pedida. Por fin llegaron mi mujer y mi hija y empezaron a ultimar los preparativos de la cena. Pasado un buen rato aparecieron con retraso Kevin y sus padres. Parecían un equipo de baloncesto. Kevin iba tal como yo ahora. El padre, Ray, con unos vaqueros y una camiseta que ponía no sé qué de su pito, y Vanessa Vanessa iba espectacular, con un top rosa y con unas mallas negras que resaltaban su trasero de nota 10... Todos estábamos cortados. Nadie hablaba. Yo, para romper el hielo, quise decir que aquella era una pedida de mano muy especial para mi mujer y para mí. Pero lo que dije, en realidad, emocionado por la contemplación de Vanessa X, fue que aquella era una pedida de culo y no sé qué más, porque entonces ya todos estaban riéndose a bandíbula batiente. Mi consuegro Ray, que en realidad se llama Raimundo, aunque yo pensaba que su nombre era extranjero, nos dijo que íbamos a tener que usar mucho ambientador para neutralizar el olor de la pedida gracias A partir de ahí toda la cena fue un desastre Aquella familia engulló los aperitivos en un santiamén Presionaron para que pusiésemos en la tele Un partido de fútbol histórico de no sé qué trofeo Con lo cual se hizo imposible la conversación Sus gritos llenaron el salón En cuanto a la cena propiamente dicha Si es que puede hablarse de una separación Entre los aperitivos engullidos y la cena devorada El tariki y el suzumi se los tragaron sin pestañear Comían como cosacos, y mi mujer, que había previsto una cantidad razonable de comida, se vio obligada a sacar de la nevera nuestro almuerzo del día siguiente. Y yo creo que, aun así, se quedaron con hambre. En aquel banquete pantagruélico salieron algunos temas de conversación. La nueva cocina, la crisis económica. Ray era quien llevaba la pelota de la conversación en su equipo, digo, en su familia. Era un tipo exaltado, uno de esos chillones que te da la razón riñéndote. Yo decía, por ejemplo... Con esta crisis hay mucha gente que lo está pasando mal. Y él respondía gritando. ¿Que hay gente que lo está pasando mal? Pues claro, y tanto que hay gente que lo está pasando muy mal. ¡Mucha gente! Y yo pensaba, si este tío me da la razón de esta manera, ¿qué dirá cuando no esté de acuerdo con lo que yo digo? En una de sus respuestas gritó. ¡Gol! Porque no había dejado de mirar el partido de la tele. Y casi me da un infarto porque pensé que había gritado. ¡No! En el segundo gol de su equipo, el niño de Ray, o sea Kevin, se levantó de la silla y pegó un salto enorme, lo que hizo que se tropezara con la mesa. A él no le pasó nada, pero la pobre lámpara del salón, regalo de boda de mi tía Eugenia, cayó al suelo y se rompió. Después del final del partido, llegó el instante más importante de la reunión. Todos sabíamos que aquel era el momento de la pedida de mano, pero nadie rompía el hielo. Había una turbación general, se hizo el silencio. Por fin Kevin tímidamente dijo, Antonio, quiero pedirte el, digo, la mano de tu hija. Entonces le dije que sí, que me sentía muy orgulloso de entregarle la mano de Elvira. Les deseé a los dos que fuesen muy felices juntos y ya no pude seguir hablando porque para entonces tenía un enorme nudo en la garganta. Vino luego el momento del regalo. El reloj suizo lucía en la muñeca del baloncestista como una margarita en el hocico de un cerdo. Ray dijo que por olvido no habían traído regalo para ella, pero que en unos días lo tendría Elvira. Para rematar la cena propusieron tomar unas copas de balón de ginebra. Yo no tenía en casa ni ginebra, ni copa de balón, ni siquiera sabía lo que eran unas copas de balón. Así que me ofrecía invitar a todo en un bar cercano. Entonces Ray dijo que de ninguna manera iba a aceptar que yo invitara. Lo dijo a su estilo, o sea, como si yo hubiese dicho una herejía. Bajamos los seis al bar... Pedimos las copas y a mí se me soltó un poco la lengua. Empecé a decir que me habría gustado que hubiesen esperado para casarse. Raimundo me interrumpió inmediatamente. Parece que había estado esperando la ocasión. Saltó diciendo a voz en grito que lo de esperar a casarse era de otra época, que ya no se llevaba que los jóvenes tenían que probar primero si podían convivir sin problema y que luego si la cosa iba bien ya tendrían tiempo de casarse. No paraba de hablar. Montificaba como siempre. Quise contradecirlo a pesar del pisotón que me dio mi mujer, pero fue mala idea porque a continuación pasó a decir que lo de la pedida de mano le parecía una antiguaya, que ellos habían accedido a venir a mi casa, pero que nadie pide ya la mano a nadie. No pude evitar preguntarle ¿Me estás llamando Antiguo? Se hizo el silencio en la mesa. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Las mujeres quisieron quitar hierro a la cuestión, pero ya Ray y yo nos habíamos lanzado sendas miradas asesinas. Elvira, Vanessa y Luisa sacaron otros temas de conversación, asuntos de mujeres, ajuar, toallas, sábana, y cosas así. Los varones nos pusimos a juguetear con nuestros respectivos móviles. Fui al servicio y allí coincidí con Kevin. Cuando se cruzó conmigo el chaval, no tuvo ni el detalle de mirarme a los ojos. No pude evitar pensar, que la idea de aquella pedida había sido absurda. Al rato la conversación fue menguando. Nos despedimos fríamente. Fuímonos y no hubo nada. Esa es la historia de la pedida, pero no quedó ahí el asunto. Resulta que Kevin y sus padres decidieron hacerle a mi hija un regalo estupendo. Consistía en un vale por un tatuaje completo de espalda. Kevin vino a casa pocos días después para entregárselo a Elvira, pero sucedió que yo también había traído un regalo para mi mujer por el aniversario de los 30 años de matrimonio, y el papel que envolvía mi regalo era idéntico al de Kevin. Por tanto, como ustedes pueden imaginar, los confundimos. El vale del tatuaje fue para mi esposa, y a mi hija le correspondió el bono de estancia de dos noches en un hotel de lujo. Yo había añadido al regalo de Luisa una nota que decía me encantaría verte conmigo en el altar. Te quiero. Esto lo hice porque hace tiempo que ella me dijo que le hacía ilusión volverse a casar conmigo. Cosa que a mí no, pero bueno. En el matrimonio hay que ceder especialmente si se trata de casarse de nuevo. ¿Y qué pasó? Pues que mi hija Vio aquel bono de hotel y leyó aquella petición de matrimonio, y claro, se hizo ilusiones, porque en el fondo albergaba la esperanza de poder casarse algún día con aquel lerdo. Cuando se descubrió el lío de los regalos y vio que el suyo era una birria, se echó a llorar. Sobre todo cuando Kevin ratificó que no tenía pensamiento de casarse con ella. Inmediatamente Elvira le soltó a su novio palabras duras y se pelearon. Desde aquel día se ha ido al garete su proyecto de irse a vivir juntos Ni siquiera se han vuelto a llamar por teléfono.
1: Un, dos, tres, son tus
0: Perdón. Perdón, señores. ¿Sí? ¿Dígame? ¡Ah, hombre, el autor! Ya lo echaba yo de menos. ¿Que está ausente el público? Vaya, ¿y qué le está pareciendo la función? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay parte de su texto que me he comido? ¿Cuáles? Ya, sí, los niños chillones, sí, la burocracia en España, sí, los políticos trincones, sí. Ah, es verdad, la correcta colocación del papel higiénico mirando al lado opuesto de la pared del cuarto de baño. Ya, sí. También la relación entre revistas de cotilleo, peluquería y telenovela. Ya. La falta de cortesía del personal. Sí. Bueno, pero es que su texto al final de la obra era muy pesado y pensé que... ¿Cómo? qué que hago vestido así? Mire, es que estaba ya un poco cansado del pijama y pensé que sería más divertido si salía con otro traje. ¿Y, y, y, ¿Y qué? ¿Cómo? Mire, señor autor, no quiero pelearme con usted, pero creo que queda mejor así la obra. Sí, soy un reverde, como usted dice, pero es que su final era infumable, no tenía ninguna tensión dramática ninguna. Ya, ya, si tiene usted razón en todo, pero es que... ¿Ah? ¿Que me va a demandar? Pues demande, demande, demándeme, hombre. Y así se queda usted tranquilo, porque eso es lo que usted quería desde un principio. Y ahora déjeme a mí terminar su obra, que ya es mía. Nos vemos en los tribunales. Adiós, adiós. ¡Mmm! Panda de intelectuales, no se puede tratar con ellos. ¿Por dónde iba yo, señora? Usted me dará la razón, ¿verdad? Pues claro que sí. Ah, hablaba de mi pobre hija Elvirita. Pues eso, que se ha quedado compuesta y sin pareja la pobre. Además, el asunto no tiene viso de enmienda. Al pobre Kevin le dijo de todo. Que había visto cómo era en realidad. Y que no le había gustado ni un pelo. Que la había decepcionado, que se fuese con viento fresco. En fin, lindeza de lo más variopinto. Unos días más tarde sucedió otro lío. El del diario. Resulta que yo llevo escribiendo un diario de, desde hace unos meses. A mí me sirve de desahogo para expresar en él mi mundo interior. En realidad, lo que siempre me ha, me ha gustado a mí ha sido escribir cuentos. Aún conservo algunos que escribí de joven. Sin embargo, la vida me ha ido llevando hasta una situación en la que ya no puedo inventar otras vidas distintas de la mía. Y es que ya tengo suficiente con soportar la mía cada día. Por eso, por no poder seguir inventando historias ajenas, he recurrido al diario para proyectarme al menos en él, para vaciar mi angustia en él. Pero resulta que ese diario mío secreto... Fue descubierto por Luisa, mi mujer, que no tenía conocimiento de su existencia. Y ella, no contenta con haberlo descubierto, se lo leyó de cabo a rabo. Y, lógicamente, hubo cosas que no le gustaron ni un pelo. Por ejemplo, en el diario hablo de mis impresiones sobre cómo se había desarrollado la pedida y a Luisa no le hicieron ninguna gracia mis comentarios. No los voy a repetir porque ya los conocen ustedes. Después de leer el diario me dijo una vez más que yo era un carca que estaba desfasado y yo me callé, a pesar de que ella se había entrometido en mi intimidad al leer aquel diario. Se tomó muy en serio eso de que en el matrimonio no debe tener un secreto ninguno con el otro. Y encima salí yo perdiendo. Lo que me reprochó fue sobre todo la mención a ciertas poluciones nocturnas mías asociadas a sueños en las que aparecía la exuberante Vanessa X. Como si uno pudiese controlar la expresividad de su... <coughs> en fin, ustedes ya saben. En definitiva, que decidió separarse de mí. Y aquí estoy. Solo. En este piso que conserva tantos recuerdos de 30 años de matrimonio y que ahora se me cae encima con todo su peso y su silencio. Y todo por unos sueños eróticos que no debí tener, o mejor, que no debí plasmar por escrito. Le he sido fiel a Luisa a lo largo de estos años y ahora me veo solo y abandonado y... Perdone, pero es que es muy fuerte lo que me ha pasado. Elvira se ha ido con su madre a vivir por un tiempo a casa de mi suegro. A mí me han dejado en este piso, pero Luisa me ha dicho que me vaya preparando para dejarlo porque ella quiere vivir aquí. Qué fresca. La fidelidad, una engañifa, una mentira. Un cuento más falso que un duro de cuatro pesetas. La verdad es que soy un poco antiguo. Un duro de cuatro pesetas. Pues sí, la fidelidad es una engañifa. Forma un maldito juego de palabras con la otra patraña, la felicidad. Felicidad, fidelidad. Fidelidad, felicidad. Una engañabobo. Una mierda pinchando un palo. Te lleva a la mitad de tu vida siendo fiel a la otra persona, aguantando sus neuras, sus granos, sus ventosidades, y a la primera de cambio te pega la patada. Yo creo que Luisa, en el fondo, no me ha querido, porque... Un momento que voy a abrir. ¿Quién será? Sale. Se oye un sonido de llaves y de puerta que se abre. Y se cierra. Antonio vuelve a aparecer en silencio, caminando hacia atrás con gestos de asombro. A partir de ahora hablará con el personaje invisible de su mujer. ¿Tú? ¿No te esperabas? ¿Qué haces aquí? Ah, vienes a recoger algunas cosas. Ya. Oye, Luisa, pienso que deberíamos hablar de... de, Ah, que me calle. Es que no piensa hablar conmigo de... Bueno, está bien, me callaré. Escucha, Luisa. Se escuchan sonidos diversos que proceden de la recogida de trastos que lleva a cabo ella. Seamos razonables. Llevamos 30 años juntos. Tenemos una hija. Luisa, deja de recoger chisme, por favor. Ella sigue recogiendo. ¿No me oye, Hace como que la agarra con violencia. ¡Escúchame, te lo imploro! Yo... Yo te quiero, Luisa. Te he querido siempre. No sé cómo ha sucedido toda esta locura. Ella se zafa del agarrón. Él la escucha aterrado. ¿Qué? ¿A otra persona? ¿Que has conocido a otra persona? ¿A quién? ¿No lo conozco? Entonces todo tu enfado por lo del diario ha sido una excusa barata para dejarme. ¿Has jugado conmigo? No, Luisa, ha jugado conmigo desde hace tiempo. Pensé que era feliz conmigo y ahora... ya a qué dedica el tiempo libre tu amiguito? ¿Pepe? ¿Pepe se llama? Ah, seguro que es un ricacho, claro. Con su gran coche rojo y su jardín grande con piscina. Qué bien se está en esa piscina, ¿eh? Tendrá un jacuzzi, imagino. Qué bien se está en un jacuzzi con buena compañía y no en un salón antiguo, unida a un pobre funcionario aburrido que lo único que hace es leer el periódico y contar los días que faltan para su jubilación. Te voy a matar. Se ha ido enfadando cada vez más. Se dirige a ella con las manos crispadas y los ojos inyectados en sangre como si fuese a asesinarla. Suena el timbre de la puerta otra vez. Antonio duda. No sabe si acudir a la puerta o a su mujer. Finalmente sale de cena Hay ruido de llaves y de apertura y cierre de la puerta. Fuera de cena se oye la voz de Antonio. ¡Hombre, vosotros aquí! ¡Qué alegría! ¡Pasad, pasad! Antonio vuelve a cena, esta vez con los personajes invisibles de Elvira y Kevin. Querida, son Elvira y Kevin. Contadme, digo, contadnos. ¿Estáis saliendo de nuevo? Ah, ¿que estáis, que, que estáis viviendo juntos? ¡Qué bien! ¿Os habéis reconciliado? Pues, pues qué bien. Entonces ya estáis en el piso, sí, ya. Yo, yo bien, aquí estábamos tu madre y yo hablando amistosamente. Silencio, habla Elvira. Ah, con que tú ya sabías lo de tu madre y ese, ¿cómo se llama? Sí, ese Pepe. Pues qué. Sí, ahora este piso hemos quedado, precisamente estamos hablando de ello. Hemos quedado en que, en que hemos quedado, cariño. Ah, sí, que se viene tu madre con Pepe aquí, pero ese Pepe no tiene una casona. Claro, si es que siempre me pasa lo mismo, no escucho. Si es que este teatro es un monólogo. Así que no es rico, ni tiene jacuzzi, ni nada de eso. Ya, es comercial. ¿Comercial? Encima. Así que me voy de aquí, ¿no? No, no estoy haciendo un drama, soy una persona razonable. ¿Cómo? ¿Que me vaya a vivir con vosotros, con Kevin y contigo? Eh, Bueno, yo vaya, no sé, estoy confuso. Qué raro es todo. Hemos pasado en un mes de una pedida de ayuntamiento a una despedida de matrimonio. Que rara es la vida a veces, ¿sí? En fin, ¿tengo tiempo para pensarlo? Ah, no, que ya termina la función, es verdad. No sé, no sé cómo acabar este lío. Quizás deba buscar a un dramaturgo de confianza que resuelva mi vida porque el que conozco me va a denunciar. Mal negocio. El otro día Elvira llamó a la puerta al nuevo vecino de abajo, Arturo Caballero. Se presentó y se ofreció a ayudar en lo que me hiciera falta. Pensé que sería el novio ideal para ti, guapo, alto, bien trajeado, educado. Pero al día siguiente montó la despedida de casado de un amigo suyo en la terraza. Una sardinada que dejó un horrible olor a pescado en todo este piso. Todavía huele. Y lo peor no fue el olor o la visión de una muñeca hinchable flotando delante de mi ventana. Lo peor fue que me di cuenta de que la vida ha cambiado irremisiblemente a peor. Antes uno pasaba por un largo noviazgo antes de llegar al matrimonio. Hoy se pasa directamente del ajuntamiento a la separación. Pensé que yo había tenido suerte durante treinta años y que la suerte se me había terminado. A mí se me ha ido el último tren, pero vosotros sois jóvenes. No sabéis los problemas que hay que afrontar en una convivencia, pero yo os bendigo. Sed felices. Creo que no me voy a ir a vivir con vosotros. Espero visitaros muchas veces, sobre todo si me traéis nietos, pero yo debo vivir mi vida. Luisa, me voy. En esta casa he sido muy feliz contigo, pero estaba equivocado. Creía que la felicidad consistía en coleccionar un amor igual que un entomólogo caza mariposas y las clava en una caja. Igual que un funcionario ocioso colecciona palabras en una lista amarillenta, pero he visto que han cambiado las tornas y debo partir. Ya tengo una casa alquilada y la maleta hecha en la puerta. Pensaba irme esta tarde, pero creo que es mejor que me vaya ahora. Y... ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡La nitro! ¡La nitro! ¡La nitro! ¡Traédmela! ¡Está en el taquillón de la entrada! Cae al suelo. Hace como que traga una medicina. Mm. No sirve. Es demasiado fuerte esta vez. Me toca morir, sí, aunque sea un final distinto al previsto por el autor. Por lo menos ahora su denuncia no le va a servir de nada. Eh, 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 me, mu me, me muero. Por favor. Por favor, mis últimas palabras. Por favor, atendedme. Comprad el mejor y más caro ambientador del mercado. No soporto, no, no
1: soporto el olor de las sardinas asadas. Oh.
0: Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta lectura dramatizada la, la llevé a cabo el 17 de enero de 2013 en una asociación cultural de Sevilla que se llama La Imprenta, de la calle González Cuadrado, y la he vuelto a, a leer para vosotros con mucho gusto mucho ánimo, cuidado mucho un abrazo